0: André Silva zu Leipzig. Boah, krank attraktiv, was kickbase punkte angeht. Der hat bei Frankfurt ja schon so gebombt. Bin mal gespannt, was unser Experte sagen wird. Neuer Trainer, neues Glück. Es wird ordentlich aufs Konto gehen. Das muss uns bewusst sein. Die Leipziger sind einiges wert inzwischen schon. Ob sie das wert sind, in eure Kader zu rücken, werden wir gleich erfahren. Bevor wir aber zum Podcast kommen, noch ein kleines Schmankerl für euch. Vor allem für alle, das muss ich leider so sagen, für alle Männer. Denn es geht um Männerhygiene. Wir haben mit... Manscaped, eine Kooperation Manscaped ist ein Startup aus Kalifornien dreht sich alles um Männerhygiene eine geile Kooperation, wo ihr 20% aufs komplette Sortiment sparen könnt mit dem Code KickBase und ja, Manscaped tritt so ein bisschen das Tabu ein weil Manscaped ist nicht nur wie Nivea eine Creme oder wie kaufmanns Kindercreme, creme benutzt das für die Lippen. Nein, Manscaped ist mehr. Bei Manscaped gibt es einen Eierrasierer und das muss man vielleicht so sagen. Du kannst dir die Ohrenhaare rasieren, du kannst dir die Arschhaare rasieren. Das alles ist möglich auf einem ganz hygienischen Level, weil es einfach normal ist. Es gehört dazu und deswegen wollen wir auch damit ein Zeichen setzen und sagen, ey, das ist ganz normal, seid so wie ihr seid, 20% auf alles könnt ihr sparen. Ich habe mir das Performance-Package mal angeschaut und muss sagen, das sieht sehr ähm, interessant aus. Schaut es euch auch mal an, ich packe es in den Shownotes. Äh, 20% mit dem Code KickBase. spieltagsieger besieger der KickBase Podcast. Mit deinen Hosts Titi und Yanni. Spieltagssieger-Besieger, der KickBase Podcast. Heute. RB Leipzig. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die Leipziger in jedem Kickbase-Kader eigentlich gut aufgehoben sind. Gehören für mich auf jeden Fall zu den Top 3 der Liga, neben Bayern, neben Dortmund. Jedes Jahr interessante Spieler und das sieht man auch schon an den Marktwerten. Die Leipziger sind teilweise schon ziemlich teuer. Ich denke an Gulaschi, der über 20 Millionen kostet. Ein Orban, der zum jetzigen Zeitpunkt von einem Jahr, ähm, einen Marktwert hatte, der nicht annähernd über den, über den 20 Millionen war. Also von einem Jahr war der gute 15 Millionen wert. Inzwischen sind es 30. Von, also Die Leipziger werden relevant und vor allem einige Spieler und die große Chance, die ich ja heute sehe hier, es gibt jede Menge Neuzugänge der Leipziger, die äh, teilweise letzten Winter schon gekommen sind, ich glaube ihr wisst, über wen, ich, über, über wen ich spreche und im Sommer gekommen sind, die noch gar nicht so teuer sind und deswegen heute, was ich aus dem Experten gleich, den ich äh, im Intro ja schon angeteast habe, rausziehen will, ist was ist mit den Neuen? Lohnt sich zu kaufen? Und äh, das fragen wir ihn gleich mal. Wir holen ihn zuerst mal rein, stellen euch mal vor. Äh, Matze, hallo und herzlich willkommen hier bei uns im KickBase-Podcast.
1: Servus, Janni, grüß dich.
0: Matze, wieder eine besondere Situation. Wir hatten letzte Woche den Augsburg-Podcast, haben wir in der genau derselben Konstellation aufgenommen. Man glaubt es ja nicht, ich sitze heute nicht im Office, bin fleißig im Homeoffice, aber du, Matze, du sitzt bei uns bei KickBase im Office in München. Absolut richtig. Sehr schönes Büro hier. Ja. Siehst du denn schaffen meine Kollegen heute auch was oder machen die Füße hoch?
1: Es ist überschaubar. Also ich glaube, ähm, nee, doch, doch. Also hier ich sehe ein, zwei Leute, die tatsächlich auch arbeiten. Aber ähm, ich habe <lacht> eben mal reingeschaut. Der eine oder andere spielt, glaube ich, auch parallel Kickbase. Also ich glaube, die sind schon am traden.
0: Ja, aber das ist ja auch teilweise dann Arbeitszeit. So, das ist ja, das, das geht ja über das, das Management. Das stimmt, das stimmt. Ja. Wenn
1: man wenn man sein äh, ich sag mal seine seinen Spaß irgendwie in die Arbeit mit einbauen kann ist hervorragend
0: das stimmt ja ist in deiner Liga schon gestartet
1: ging es bei dir schon los du wir haben tatsächlich ein wenig später angefangen jetzt seit zwei Wochen sind wir jetzt aktiv und du siehst auch also es rollt so langsam los. Die ersten Transfers sind über den Tisch gegangen. Und ähm, ja, spannende, ist am Anfang immer eine extrem spannende äh, Geschichte, würde ich sagen. Weil natürlich die, die Top-Leute ähm, ja äh, heiß begehrt
0: sind. Und ähm, die muss man sich natürlich jetzt am Anfang schnappen. Ey, du sagst das so. Die ersten Wochen entscheiden ja teilweise schon über den Ausgang der Saison. Also ich, ich denke mir, wenn du das letzte Jahr gesehen hast und du hast ja am Anfang der Saison vielleicht einen Gnabry und einen Davies geholt. Und du hast auf die zwei Pferde gesetzt, dann hast du sicherlich auch nicht auf Platz 1 abgeschlossen am Ende der Saison. Oder am besten noch ein paar war, irgendwie auf das Trio gesetzt. Also, also von daher sind die ersten Wochen schon sehr entscheidend. Das 100
1: Prozent und ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich jetzt wahrscheinlich für meine äh, anderen neun äh, Mitspieler, die bei uns in, dem, in der kickbase runde aktiv sind, äh, ist wahrscheinlich traurig, aber ich habe tatsächlich letzte Saison äh, die Meisterschaft eingefahren und muss auch zugeben, dass mein Königstransfer, äh, da habe ich auch sehr tief in die Tasche gegriffen, äh, Robert Lewandowski war und ähm, ich glaube, das war ja, letzte Saison eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, aber den habe ich dieses Jahr tatsächlich nicht bekommen. Der ist schon, der ist schon weg, leider. Oh,
0: wir, wir hatten, ähm, ich erinnere mich gerade an einen Twitch-Livestream, den wir hatten so gefühlt vor drei, vier Wochen, also es war kurz nach der Saison, da gab es einen Kommentar, den haben wir dann auch da, da sind wir auch eingegangen drauf, wo gesagt wurde, wenn du Lewandowski-Besitzer warst und nicht gewonnen hast letztes Jahr, dann bist du ein schlechter Manager. Ja, und würde ich. Ähm, W würdest du auch Würde so ich sagen? unterschreiben, ja. Okay, heftig. Jetzt haben wir ja richtig viele Leute auf den Schlitz getreten. Äh, Matze, lass mal zu Leipzig kommen. Ich frage mal ja. einfach, ganz, ganz provokant, ich habe das schon mehrere Gäste so gefragt, warum bist du heute unser RB Leipzig-Experte? Ja, ich glaube, der
1: Hintergrund ist, äh, ist der, ich bin selbst, ähm, arbeite selbst bei, Le äh, nicht bei Leipzig, sondern bei Red Bull. dann wäre es ähm. gewesen, das wäre gewesen. <lacht> Und genau aus dem Grund äh, verfolge ich natürlich das Thema ähm, auch aus einer, aus einer beruflichen Perspektive eben schon, schon seit Jahren. Ich bin selbst äh, leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen und äh, nach wie vor auch, auch Fan. Und äh, entsprechend ähm, ja, gucke ich mir das natürlich dann aus äh, zwei, drei unterschiedlichen Perspektiven an ähm, und freue mich, äh, wie, wie die Entwicklung dort gelaufen ist und bin auch schon extrem gespannt, ähm, wie es im, ja, im kommenden Jahr oder jetzt in der kommenden Saison auch, auch weitergeht für, für den RB Leipzig.
0: Ja, das ist mega spannend. Also gerade, wenn man sich zum Vergleich zur letzten Saison anschaut, also der Kader wurde ja komplett umgeschmissen. Also generell ein neuer Trainer ist am Start, Julian Nagelsmann ist den Beinen gegangen. Jesse Marsch ist gekommen ähm, von, 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 aus Salzburg. Ähm, sicherlich eine extrem interessante Personale, wo wir auch noch drauf eingehen werden. Aber auch einige Zun-Abgänge sind, zu, sind zu verzeichnen. Ich meine, die, der, der schwerste Abgang wahrscheinlich über Ipomecano, oder?
1: Absolut, absolut. Auch einer meiner also, absoluten Lieblingsspieler. Ähm, ich habe selbst äh, war eher im, im Sturm auch angesiedelt früher, aber ähm, wahnsinnig, wahnsinnig, äh, großartiger spieler und ähm, ich meine die ganze abwehr hat natürlich jetzt äh, gelitten ein stück weit ähm, konate auch nach liverpool gewechselt also das wird ein ganz ganz interessantes thema auch wie ähm, die leipziger auch die beiden äh, abgänge ähm, auffangen werden jetzt für für die kommende saison. Das
0: wird, wird ja. interessant, ja. Was ich unfassbar interessant fand, ich habe mir die Ablösesumme angeschaut. Und Uber Meccano geht für 42,5 Millionen weg und Konaté nur zweieinhalb Millionen weniger, 40 Millionen nach Liverpool. Da habe ich mir auch gedacht, okay, bei Uber Meccano muss ja auch irgendwas falsch gelaufen sein, wahrscheinlich dann irgendwie bei, bei Vertragsabschluss, äh, weil es ja, glaube ich, eine Ausstiegsklausel auch war. Ähm, und bei Konate 40 Millionen. Also wie, wie schätzt du das ein? Hätte man viel mehr für Uber Meccano rausholen können, wenn man irgendwie früher schon seinen Vertrag mal verlängert hätte?
1: Ja und Nein. Also ich glaube, das äh, hängt natürlich auch immer ein bisschen davon, ich meine, was man, was man sehen muss, Upamecano äh, hat jetzt vier Jahre, glaube ich, in, in Leipzig auch gespielt, dass der so eine, so eine krasse Entwicklung auch ähm, hinlegt, hätte man wahrscheinlich am Anfang äh, vielleicht auch nicht unbedingt erwarten können. Ähm, Konaté glaube ich auch ähnlich, äh, ähnliche Entwicklung. Jetzt muss man sich natürlich auch immer anschauen, wo wechseln die, die Jungs dann auch hin. <lacht> Bei den Bayern wissen wir, dass sie ähm, ja, am liebsten nicht so viel Geld ausgeben. Äh, in England ist das Thema schon wieder ein ganz anderes. Äh, ich glaube, da sind 40 Millionen wahrscheinlich 20 in Deutschland. Äh, entsprechend sitzt da das Portemonnaie sicherlich etwas lockerer. Und ähm, Liverpool hat natürlich auch einen extrem großen Need. Äh, aus der letzten Saison hat man es gesehen äh, mit der Verletzung von äh, ihrem absoluten ja, Abwehrrecken ähm, und Eben noch weitere Verletzungen sind ja hinzugekommen, auch in der Abwehr. Ich glaube, die haben einfach ähm, ganz schön Druck auch gehabt, da äh, entsprechend zu handeln. Und ähm, ich glaube, so <lacht> kommen dann auch die, die Ablösesummen zustande.
0: Guter Punkt. Ähm, trotz der Verpflichtung von André Silber, und wir kommen gleich noch auf die Neuzugänge, ist für mich eigentlich der Königstransfer, den Leipzig getätigt hat, den ganzen Sommer über, ist eigentlich der Verkauf von Hannes Wolf für 9,5 Millionen nach Gladbach, sag mal, also Wahnsinn. ich check's nicht. Wie kannst du denn für Hannes Wolf fast 10 Mio bezahlen?
1: Ja, ich glaube, das äh, hatte auch ein Stück weit mit äh, Einsätzen zu tun. Ähm, und das war glaube ich vorher schon ein Thema, was, was entsprechend ver, ver, verdient war. Ich finde es auch sehr viel. Ich muss dazu sagen, Hannes Wolf, auch damals, als er aus Salzburg auch gekommen ist, der hatte ja auch echt einige, einige Vorschusslorbeeren. Dabei hat sich dann schwer verletzt. In der österreichischen Nationalmannschaft war das, glaube ich, ja, weiß gar nicht mehr, bei welchem Turnier das war und ist dann im Prinzip nie wieder so richtig rangekommen. Ich finde, das ist ein richtig guter, guter äh, Tipp und guter Spieler ähm, und ich wünsche ihm einfach alles Gute, dass, dass er sich da auch entsprechend durchsetzen kann, ähm, was nicht leicht wird, äh, um es auf den Punkt zu bringen, weil er bislang nicht mehr an die Leistung auch anknüpfen konnte, die er damals dann in, in Salzburg auch ähm, ja, gezeigt hat.
0: Ja, sehr interessant. Dann lass uns was zu den Neuzugängen gehen. Ähm, wir, wir fangen vielleicht mal mit den Bekanntesten an. Ich meine, André Silva ist gekommen von Frankfurt. Ein Angelino wurde jetzt fest verpflichtet. Ähm, glaube ich auch ein relativ guter Preis, oder? Die 18 Millionen zu bekommen nach so einer Saison. Hättest du wahrscheinlich irgendwie auch nicht gepackt, wenn das nicht irgendwie schon vertraglich festgelegt worden wäre davor.
1: Ja, nee, das glaube ich ist auch ein super, äh, ja, Top-Transfer äh, Top äh, gewesen. Auch relativ günstig. Ähm Relativ günstig muss man natürlich auch ein Stück weit in, in Relation setzen. Die Leipziger haben, glaube ich, im Vergleich zu allen Top-Mannschaften in Europa, glaube ich, die höchsten Transferausgaben bislang gehabt. Übers Jahr halt verteilt, ne? vielleicht fällt das an der Stelle dann nicht so auf. Aber aus meiner Perspektive da sehr, sehr gute Verpflichtungen oder eben auch
0: Vertragsverlängerungen eingestielt. Also wirklich gut, guter Job. Ja, ich meine, der sportliche Erfolg lockt halt auch. Also ich meine, wenn du Zweiter wirst in der Bundesliga, so also vor Borussia Dortmund, ist ja schon mal ein Statement, hast ein starkes Jahr gespielt, warst irgendwie am nächsten dran, auch mal die Bayern zu ärgern, ähm, das, das spricht schon für sich. Und ich meine, allein wenn man die, die, die Entwicklung unter Nagelsmann jetzt sieht und natürlich wenn wir gleich mal, also bin ich auch interessant, sehr interessiert, was du über Jesse Marsch sagst und äh, ob du denkst, dass es weitergeht, aber die Entwicklung spricht ja auch für sich und das lockt ja sicherlich auch junge Spieler und das sieht man ja auch an den Transfers. Also, wir kommen vielleicht mal zu den, zu den jungen Transfers, wo sich wahrscheinlich auch kickbase manager jetzt Hoffnung machen. So, oh, ist das einer, den ich mir ins Team holen könnte? Lass uns mal loslegen äh, mit der Verteidigung. Es wurde hinten, weil ein Obermecano gegangen ist, weil ein Konate äh, abgegangen ist, schon früh für, für Nachschub gesorgt. Es ist der 21-jährige äh, Simon gekommen von Straßburg. Was, was kannst du über ihn sagen?
1: Super spannende ähm, Personalie, definitiv. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, äh, es wird eine Herausforderung sein, ähm, die Abwehr in diesem Jahr wieder so stabil auch hinzukriegen wie, wie letzte Saison. Ähm, einfach eben aufgrund der äh, Abgänge. Aber ähm, sicherlich ein absolut, absoluter Top-Transfer, würde ich jetzt schon mal sagen. Ähm, entwicklungsfähiger äh, ähm, Spieler, äh, schon relativ groß gewachsen auch ähm, und da wird jetzt eben spannend zu sehen sein, wie er tatsächlich in die, in die Mannschaft dann auch integriert wird und ähm, welche Rolle er dann auch einnehmen kann. Ähm, hat sicherlich da ein, zwei Leute auch äh, nicht unbedingt vor sich, aber ähm, wird, eine, wird eine spannende Geschichte.
0: Ist für mich auch so ein typischer Leipzig-Transfer eigentlich. Du holst einen jungen Franzosen aus irgendwie aus, von einem französischen Erstligaverein, der jetzt aber nicht PSG heißt, und äh, talentiert ist, ich, ich denke so ein bisschen an FIFA immer, die haben die meisten Potenziale gefühlt im Karrieremodus und äh, so, so betreibt irgendwie Leipzig auch Transferpolitik und so wurde auch der andere äh, Verteidiger äh, verpflichtet, ihr habt auch Zagreb eingeholt.
1: Genau, den äh, Joschko Guardiol äh, wird glaube ich schon bei den ein oder anderen ähm, eben aufgrund des Nachnamens äh, des, äh, als, als Guardiola äh, bezeichnet. Ähm, ne, absolut auch ein, auch ein Top Top-Transfer ähm, schon im Winter äh, meines Wissens verpflichtet, ähm, hat jetzt die Saison aber noch in Zagreb zu Ende gespielt, war auch bei der EM äh, mit dabei und ähm, hat da auch recht stabile Leistung gezeigt äh, und entsprechend auch ähm, sicherlich äh, jemand, auf den man in, in, in Zukunft setzen wird.
0: Der hat bei der EM Linksverteidiger gespielt, oder? Für Kroatien? Habe ich das richtig. richtig wahrgenommen? Genau, exakt. Ja. Aber der kann auch Innenverteidiger spielen, oder? Weil, also Ich habe mir jetzt mal sein Profil angeschaut und der hat wohl letzte Saison äh, bei Zagreb auch hauptsächlich Innenverteidigung gespielt. Ja, definitiv.
1: Und ich glaube auch, das ist sicherlich so ein Stück weit die, ähm, ja, auch ein Stück weit so Transfer- ähm Idee, flexible Leute auch da zu haben, dass du wirklich auch, auch durchwechseln durch kannst. Wir werden nachher nochmal über, über das System auch von Jesse Marsch sprechen, was sicherlich das eine oder andere, die eine oder andere Änderung auch geben wird im, im Vergleich auch zu Julian Nagelsmann. Aber was, was definitiv unheimlich wichtig ist für die Leipziger, ist einfach Flexibilität bei, bei allen Spielern, um eben auch entsprechend auf die, die Gegner halt reagieren zu können.
0: Welcher Vergleich mir da direkt kommt mit Guardiol, ist eigentlich Heizenberg in Klein, oder? Heizen, das heißt in Klein, in jung. Heizenberg ja auch einer, der Innenverteidiger spielen kann, also die linke Innenverteidigung teilweise schon in der Dreikette gespielt hat, aber auch einer ist, der über links außen kommt. Ist er vom Spielertyp auch so einer, der dann ähm, vielleicht nicht wie Heizenberg, so der klassische, wenn er Linksverteidiger spielt, so der Flügelflitzer ist? Oder ist Guardiol einer, den man nicht vergleichen kann mit dem Heizenberg?
1: Puh, das ist, ich, ich würde es ich nicht unbedingt, ich könnte die beiden jetzt nicht unbedingt vergleichen, weil ich glaube, da ist äh, Halsenberg schon wahrscheinlich eher der ähm, Spielertyp, der dann auch mal die Wege geht. Aber so im Detail kann ich es kann dir, dir gar nicht sagen. Ähm, da, das wird sich, wird sich glaube ich, jetzt einfach zeigen, wie er sich da auch rein entwickelt.
0: Was ich eine ganz interessante Aussage fand von Jessica Marsh äh, Jesse Marsh und über den sprechen wir wie gesagt ja später auch nochmal, ähm er hat sich zu Angelino so klar geäußert. Der hat ja irgendwie gesagt, Angelino als Linksverteidiger gesetzt dieses Jahr oder sollte in dieser Viererkette, ähm auf System kannst du ja nachher auch noch nochmal eingehen, Viererkette links spielen. Da war in meinem Kopf direkt, okay, warum holst du dann einen Guardiol dann wahrscheinlich eher als Innenverteidiger, oder?
1: Exakt. Genau, so sehe ich es auch. Also ich denke auch eher, dass ähm, sowohl der Simakar als auch der Guardiol äh, für die Innenverteidigung dann auch äh, angedacht sind. Und du hast schon gesagt, äh, auch wenn wir jetzt nochmal über ähm, vielleicht eine, die, die starke Seite auch sprechen, also gerade Angelino mit äh, Slobos Lai, äh, der ja auch quasi ein, ein neuer Transfer ist, auch wenn er schon im Winter da war, das wird, das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Seite werden. Da bin ich, bin ich total gespannt, wie die beiden
0: gemeinsam performen. Uff, ja, du hast jetzt einige Manager heiß gemacht mit. <lacht> ähm, weil mit Pop-Performance geht es ja eventuell vorne weiter. Ihr habt ähm, von Ajax eingeholt, ja. ähm, ein auch junges Talent, 19 Jahre, Brian Brobey. Was kannst ja. du über ihn sagen? Richtig. Ja, auch wahnsinnig
1: viele ähm, Vorschusslorbeeren. Äh, ich habe tatsächlich gestern noch mit äh, einem guten, äh, sehr guten Freund äh, telefoniert, ähm, der auch äh, bei Sky sich um die äh, Transferthemen kümmert. Und ähm, der hat mir auch nochmal ein, zwei Dinge auch zu, zu Brian Brob. Bay, Broadway, äh, erzählt und dachte auch, das ist, ist eine Maschine. Also ich glaube, äh, das wird interessant auch ähm, zu sehen sein, wie Jesse Marsh dann auch im, äh, im Sturm agieren wird. Äh, natürlich ist André Silva gesetzt, ähm, dafür haben sie ihn auch verpflichtet. Ich glaube auch gerade im Sturm wird es nochmal interessant zu sehen sein, ähm, wer da auch noch bleibt. Ne? Also es ist jetzt aktuell ja schon relativ viele, viele Stürmer mit ähm, Sörlot. Wang ist noch da, ähm, ist die Frage halt, wie lang? Ich glaube, da gibt es jetzt auch gerade noch aktuell ähm, ja, Diskussionen, wer dann da auch bleibt und äh, ich könnte mir vorstellen, dass gerade ein Brian äh, Brobby dann entsprechend äh, auch seine Spielzeiten kriegen wird und da bin ich auch super, super äh, gespannt, wie das, wie das, äh, VR einschlägt.
0: Ich habe gelesen heute Morgen, Serlot irgendwie, ähm, klar, ein türkischer Verein, wo ich glaube ich auch schon mal war und glaube ich auch Torschützenkönig war in der Türkei mhm. oder weit oben mit dabei und Mainz 05 interessiert. interessiert habe ich mir gedacht, oh, die, die, wo haben sie das Geld denn her auf einmal, die Mainzer?
1: Ja, da habe ich, hab ich auch gelesen. Ähm, ja, puh, ja, also ist glaube ich wirklich die Frage halt, was ähm, Gut, was er am Ende will und, und ich meine, in der Türkei hat es scheinbar echt recht gut funktioniert. Ähm, war natürlich jetzt auch nicht günstig äh, letzte Saison. Ich glaube, 20 Millionen hat er ja. gekostet. Ähm, genau und jetzt muss man, glaube ich, schauen, halt, äh, wie, wie das dann auch für ihn entsprechend auch weitergeht. Aber Meins ja, könnte natürlich
0: auch, könnte auch interessant sein. Gehen wir mal Richtung Trainer. Gehen wir ja. Richtung Jesse Marsch, der gekommen ist ähm, aus, von, von RB Salzburg und ähm, ich, ich, hab, ich weiß nicht viel über ihn. Ich habe ihn teilweise an der Außenlinie mal gesehen, durch den Champions League spielen ähm, und hat da eigentlich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Habe mir jetzt ein Video angeschaut zu dem Kollegen und muss sagen, also auf den ersten Blick extrem also auf den ersten Blick, das ist ein bisschen <lacht> als wäre ich verliebt, aber Jesse Marsch ein extrem äh, sympathischer Kerl.
1: Ja, absolut. Würde ich, würde ich auch unterstreichen. Ist, glaube ich, auch ein absoluter Motivator und, ich sag mal, so ein bisschen Menschen, Menschenfänger auch, also im, im total positiven Sinne. Ist auch ja kein ganz Unbekannter, muss man dazu sagen. Er war ja schon 2018, 2019 Co-Trainer bei Ralf Rangnick in Leipzig auch. Kommt ja ursprünglich aus, aus den USA. Und war da äh, bei, bei Red Bull auch schon aktiv, ähm, ist dann Co-Trainer gewesen, ist dann eben nach Salzburg, hatte auch eine wahnsinnig gute, ähm, ja, zwei Saisons, glaube ich, waren es dann schlussendlich äh, mit, mit vielen Titeln und ähm, war jetzt so ein bisschen, glaube ich, ein logischer ähm, Schritt auch, ihn jetzt für, für Leipzig zu, zu verpflichten und ähm, ich glaube auch ein richtig, richtig guter Typ, also auch auf den ersten Blick, wie du sagst, sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, und vor allem, ich, ich glaube, das Video war irgendwie fünf oder sechs Minuten lang, vielleicht findet ihr es ja auch auf YouTube, aber er hat im Grunde genommen fünf Minuten lang über, darüber gesprochen, wie, wie wichtig Energie ist in dem Verein. Absolut. Und wie geil gegenpressig ist. Also es waren im Grunde noch zwei Sachen immer wieder angesprochen, wie wichtig es ist ey, Energie ist richtig wichtig in seinem... Äh, in seinem doch aus guten Deutsch, muss man sagen. Also von der Aussprache her halt sehr amerikanisch, aber sehr, sehr gutes Deutsch gesprochen. Ja. Und äh, Gegenpressing. Also ich bin echt mal gespannt auf die Spiele. So Julian Nagelsmann hat ja schon enorm gepresst die ganze Zeit. Ich bin mal gespannt, ob das noch enormer wird unter Jesse Marsch.
1: Ja, ja, es ist. Ich glaube, es wird so ein bisschen auch zurückgehen zu, ich sag mal so ein bisschen zu dem Fußball, den den Leipzig auch ganz am Anfang gespielt hat, eben mit mit viel Gegenpressing auch und eben dann die die positiven Dinge aus aus der Flexibilität, würde ich jetzt mal sagen, die Julia Nagelsmann auch die letzten zwei Jahre dem Team so eingeimpft hat. Und ich glaube, das ist eine super schöne Mischung und wie eben schon mal auch erwähnt, ich glaube, diese Flexibilität ist extrem wichtig, gerade ähm, für Leipzig, um ja, sich auch auf die unterschiedlichen äh, Gegner äh, einstellen zu können.
0: Ja, gibt es denn dann, wenn du sagst, Flexibilität ist relativ wichtig, weil bei Nagelsmann war es ja schon extrem flexibel und wir kick manager haben ihn dafür teilweise gehasst, weil er immer wieder rotiert <lacht> hat, äh, Formationen umgestellt hat. Ähm, ist es bei Jesse Marsch anders? Hat er eine bevorzugte Formation, ein System, was er öfter spielt oder ist er auch so einer, auch so einer richtig abwerten. Auch so einer, der öfters mal äh, rotiert und auch die Formation den Gegnern anpasst.
1: Ich glaube, dass er definitiv aus, aus einer Grundposition äh, ähm, äh, spielen wird. Also so wie ich das jetzt ähm, mitverfolgt habe, äh, ist es eher 4-4-2. Ähm, und ich glaube, darauf wird, äh, wird dann eben aufgebaut. Ähm, also was, was dann eben die ähm, Anpassung, an, an den Gegner auch angeht. Gut Anpassung gehört sich immer so negativ an, weil am Ende will man natürlich, dass man dem Gegner auch äh, seinen Spielstil natürlich auf äh, auferlegt. Ähm, aber klar, ich glaube gegen tiefstehende Mannschaften und das wird äh, sicherlich jetzt ähm, häufiger auch vorkommen, musst du dann auch schauen, wie ähm, ja wie du wie du in die Tiefe dann auch reinkommst und das das wird äh, wird interessant werden, wie wie dann auch tatsächlich der der Sturm am Ende ähm, ähm, performt und ich glaube gerade da ähm, ist sicherlich auch die die Verpflichtung von, von Andres Silver ein super guter äh, Baustein jetzt gewesen eher so ein bisschen der Spielertyp äh, Timo Werner ähm, auch der äh, von, von, von der Dynamik her ähm, ich sag mal Sörlot ist äh, im Vergleich ja eher der der Kopfball, ähm, wuchtige äh, Stoßstürmer jetzt gewesen und ich glaube man hofft natürlich jetzt auch mit Andres Silva da den ähm, ja, perfekten Schlüssel dann auch wieder zu finden der auch dann wieder den Angriff belebt ne? also das, äh, da bin ich auch sehr gespannt ich meine hat eine unfassbare Saison letztes Jahr in, in Frankfurt auch gespielt. Ähm, ich bin eh, also als ich gelesen habe, dass die äh, Verpflichtung geklappt hat, war ich äh, hellauf begeistert. Habe ihn mir tatsächlich auch schon in meiner Kickbase-Mannschaft äh, äh, gesichert. Was ähm, mussten zahlen für ihn? Äh, ich habe, oh, jetzt muss ich tatsächlich ganz kurz nachgucken. Äh, ich hm, gebe mir mal eine Sekunde. Ja, ja.
0: Du kannst während währenddessen erzählen, was für Modus ihr spielt, um es einordnen zu können. Also den 200-Millionen-Modus oder? Ja. ja okay. genau. Ohne genau also,
1: zugelost. Zu äh, genau, und dann, dann 200 Millionen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also, ich habe den bekommen für... Ja, ich habe schon 51 äh, bezahlt. Oh, das geht ja
0: noch. Aber das ist auch von mir vor ein paar Wochen schon, oder vor einer Woche, oder wann? Exakt. genau Weil Inzwischen ist er ja 49 wert. Also hast du wahrscheinlich so 3-4 Millionen overpaid.
1: Richtig, richtig, ja. Da haben ja, die haben aber gepennt, sag ich dir doch. Da haben die gepennt, ja, wobei Lewandowski ist schon weg äh, gewesen. Ähm, auch sehr, sehr overpaid, äh, muss ich dazu sagen. Für was ist er übergegangen? Äh, liebe Grüße an Pascal. Ähm, ich glaube 58, 58. Oh, das 58, geht ja auch noch. Oder? Warte mal, jetzt muss ich jetzt, jetzt muss ich selbst nochmal reingucken. Der ist doch fast 58 wert, oder? Der ist doch, wo ist er denn, der Robert?
0: 62 ist der wert, 63? Ja, nee,
1: dann, dann hat er mehr bezahlt. Also er hat geblutet. Er hat auf jeden Fall geblutet.
0: Das musst du auch. Also wenn du einen Lewandowski hast, und da, damit hast du ja automatisch so die Chance, die, 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 wenn du gut, man, gut managen kannst, irgendwie die Saison zu gewinnen, dann musst du auch bluten am Anfang. Anders kannst du dürfen, dass die Manager nicht zulassen. Absolut,
1: absolut. Es wird jetzt interessant, was, was mit Haaland ist, ähm, wer, wer den äh, sich, sich ins, äh, ins Team reinholt, weil das ist so... Ja, ein Stück weit, finde ich, da, da hast du schon mal relativ äh, safe die Punkte. Das wird bei Silva sicherlich interessant, ähm, wie er da auch bedient werden kann von äh, den anderen Mitspielern. Weil, ich meine, mit Kostic gerade jetzt in Frankfurt, das war natürlich auch, auch ein Wahnsinnsspieler. Also, äh, den, den hätte ich auch gerne noch in Leipzig, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, ja, meine erste Reaktion, als ich gehört habe, André Silva geht zu Leipzig, war direkt, also, nicht nur, weil ich bei Kickbase arbeite, sage ich das jetzt, aber mein erster mein, mein erster Gedanke war direkt, oh geil, leipzig nächstes Jahr. Ich will Leipzig-Spieler in meinem Team. Weil ich das ganze Jahr schon gesagt habe, ich habe mir Leipzig-Spieler angeguckt und ich hatte immer mal wieder leipzig Spiele. Ich hatte Olmo ganz lange mhm. ähm, und äh, Angelino hatte ich auch ganz lange äh, im, im Team und war super zufrieden mit dem. aber habe so oft Spiele gesehen, wo ich gesagt habe, wenn die da vorne einen hätten, der die Dinge einfach mal reinmachen würde, die denen aufgelegt werden, so in Kunku, der wäre ja. so oft MVP geworden, wenn da vorne einfach mal stehen, einer stehen würde der André Silva heißt, und jetzt ist einer da, der André Silva heißt, der hat keine nicht viele Chancen braucht, um eine Bude zu machen. Ich habe bei Frankfurt gesehen, der hat aus teilweise nichts, eine Bude gemacht. Ja. Und da muss man sagen, äh, klar, bei Frankfurt gab es Philipp Kostic, aber bei Leipzig hast du mehrere Philipp Kostic vom Niveau her, die dir einen Ball auflegen können, von allen Seiten. Definitiv. Und äh, von daher, also ich bin mega gespannt. Ähm, ich sehe es noch ein bisschen kritisch, weil du gesagt hast, äh, bevor wir zur Startelf gehen, so ein bisschen so meine Einstellung zu Leipzig. Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil die Defensive so umgewuppt wird. Das hast du ja mhm. schon angesprochen. Mhm. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass vielleicht man bei Leipzig dieses Jahr eher auf die Offensive gehen muss und Kickbase. Aber da bin ich auch mal gespannt, was deine Einschätzung angeht. Aber das werden wir jetzt alles rausbekommen, wenn es Richtung mögliche Startelf geht. Matze, bist du bereit für die mögliche Startelf? Ich bin bereit, absolut. Sehr gut. Dann lass mal ganz easy anfangen. Lass mal ganz easy im Tor anfangen. Wer, wen sie es zum Tordi Ich
1: glaube, das ist, ist tatsächlich eine richtig schwierige Frage. <lacht> ähm, nein, aber Gulacsi, er hat auch eine Wahnsinns-EM gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch gerade gegen Deutschland. Äh, da schlägt natürlich das Herz dann auch für, äh, für, für Deutschland, aber er hat sich da auch reingehangen und hat da ähm, echt pariert, was, was, äh, was ging. Ähm, und absolut gesetzt äh, und wird sicherlich auch dieses Jahr wieder zu, zu den äh, Top-Torhütern ähm, äh, insgesamt zählen also da äh, haben, die, haben die Leipziger wirklich einen extrem guten Rückhalt
0: Ja, Ich muss auch sagen, bei Gulaschi dachte ich ganz ganz lange, dachte ich, ja der ist nur so gut in Kickbass, weil er bei Leipzig spielt aber im letzten Jahr habe ich mir, weil ich viele Leipziger hatte in meinem Team, auch wirklich von Leipzig mal Spiele angeguckt, wenn die an einem Freitagabend oder an einem Sonntag mal gespielt haben und da hat man schon gemerkt, alter der Gulaschi, das ist ein fucking guter Torhüter Absolut, absolut, absolute Maschine Ja. Gut, ähm, lass uns bevor wir gerade zur Verteidigung gehen, noch so ein bisschen weil ich, ich ähm, habe schon öfters mal auch mit Gästen darüber gesprochen, wie so die Herangehensweise ist, ähm, was, was den Torhüter angeht. Planst du von Anfang an der Saison oder planst du mit dem Torhüter und wie ist deine Herangehensweise, wenn du mit einem planst? Also gehst du mit 500k-Spieler rein, äh, Torhüter rein oder sagst du günstiger Torhüter oder sagst du, ey, es muss Gulasch oder Neuer sein, weil ich weiß, die holen doch ordentlich Punkte für den Goalie.
1: Ähm, eher, eher nein. Also ich äh, setze da eher auf, tatsächlich auf Aufsteiger. Ähm, in, in den meisten Fällen bin ich da immer recht recht gut mitgefahren. Jetzt letzte Saison ähm, absoluter Glücksgriff mit äh, Kobel äh, in Stuttgart. Gut, der ist jetzt natürlich äh, nach Dortmund auch ge gewechselt. Der hat mir letzte Saison unheimlich viele Punkte auch beschert, ähm, weil er einfach ja, mega gut gehalten hat und ähm, echt eine super Performance hingelegt hat. Also diese Saison habe ich äh, Timo Horn zugelost bekommen und äh, mit dem gehe ich auf jeden Fall ins Rennen. Also äh, da wird sich bei mir jetzt erstmal nicht viel verändern. Ähm, also ich werde da jetzt keine, keine großen Sprünge machen, weil man muss natürlich dann trotz alledem auch für äh, Neuer oder auch Gudashi äh, relativ viel Geld in die Hand nehmen. Und äh,
0: das ist gerade am Anfang der Saison äh, noch rar. Sehe ich, seh ich genauso wie du und vor allem Horn, also zugelost bekommen ist eigentlich Best Case, wenn du so ein Torhüter zugelost bekommst, der zwischen 6 und 8 Millionen wert ist, ist eigentlich Best Case, also besser geht es gar nicht für den Anfang. Absolut, ja. ja. Gut, lass uns zur Verteidigung gehen und da wird es auch schon interessant, also so einfach Gulasche jetzt war, so schwer wird glaube ich die Verteidigung. Wen siehst du in einer Viererkette äh, in der Startelf?
1: Ähm, ja, also was definitiv super interessant wird, wird äh, rechte Seite ähm, Mokele und auch äh, Benny Henrichs. Über den haben wir ja auch noch gar nicht gesprochen, der ja auch quasi neu verpflichtet wurde ähm, oder jetzt fix ver verpflichtet wurde von Monaco. Ähm, der wird natürlich jetzt noch bei, der, äh, bei den Olympischen Spielen äh, mit dabei sein, ähnlich wie auch ein äh, Danny Olmo. Ähm, da bin ich mal gespannt, wann die auch zurück sind und äh, wie schnell die ähm, quasi ins, äh, ja, in, in, in ihre äh, Top-Performance reinkommen. Aber ich glaube schon, dass äh, Mokele äh, da gerade aktuell die, die Nase vorn hat. Ähm, Interessant wird äh, sicherlich in der Innenverteidigung, äh, Verteidigung, wir haben eben über äh, Klostermann auch gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, ähm, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen auch mit äh, Simakar. Ähm, kann ich jetzt auch keine hundertprozentige keine Aussage treffen, wen ich da vorne sehe. Aber Tendenz geht bei mir so ein bisschen Richtung Simakar, wenn er wirklich jetzt gut, äh, gut reinkommt und ähm,
0: das hält, was er, was er auf jeden Fall verspricht. Ähm, dann, äh, da, da, kurze Zwischenfrage, ja. ähm, also Klostermann auch eher unter Jesse Marsh als Innenverteidiger als als Rechtsverteidiger
1: äh, ich denke schon, ja, tatsächlich
0: woran machst du das aus, also ich meine, er war einer, der da irgendwie in der Dreierkette mal einen rechten Innenverteidiger gespielt hat, dann teilweise ähm, auch mal über den rechten Flügel gekommen ist das ist wahrscheinlich schon ein bisschen her jetzt mhm. ähm, warum jetzt so sicher, dass er in der Innenverteidigung steht?
1: Ja, pff, Bauchgefühl, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, das, das ist, ist tatsächlich so ein bisschen, auch wenn das alle wahrscheinlich jetzt nicht gerne hören wollen, ähm, eine, äh, eine Wundertüte, ähm, wie das äh, gerade in der Abwehr jetzt auch ähm, in, in, in der kommenden Saison dann auch laufen wird,
0: ist ein bisschen Bauchgefühl, um ehrlich zu sein. Wie, wie warst du in den Testspielen bis jetzt? Hast du da was verfolgen können? Konnte man da irgendwie absehen, ob ein Klostermann äh, innen spielt oder außen? Nee, ähm, habe ich ehrlicherweise nicht gesehen. Ich weiß, dass äh, meines Wissens, ich
1: glaube, in zwei Tagen das äh, erste, erste Testspiel dann auch sein wird. Ähm, und ich glaube, am Anfang ist es eh super schwierig, weil die meisten äh, EM-Fahrer ja jetzt auch noch nicht äh, dabei waren. Und ähm, da ist es, glaube ich, eh super schwierig zu, zu entscheiden. Wobei ein Testspiel war schon, Entschuldige, das haben sie 1-0 gewonnen, aber auch mit einer ähm, ja, sehr sehr jungen Mannschaft.
0: Ja, du sagst, es ist viele noch weg, die werden jetzt die nächsten Tage eintrudeln und dann bin ich auch mal gespannt, was dann in zwei, drei Tagen so was da auf dem Platz steht. Und vor allem, ich meine, das, das Gute ist ja auch dieses Jahr, das war im letzten Jahr auch schon so, dass die DFB-Pokalspielrunde ein Spieltag vor Beginn ist. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich, also es ist am, im Erz, am 1. Augustwochenende, 7., 8. August ist DFB-Pokal oder 6., 7., 8., 9. August ist DFB-Pokal. Und das ist für uns Gegneres Manager eigentlich der Luxus, weil ich kann mir vorstellen, viele Mannschaften werden da eventuell nur auf der Torwart noch mal rotieren, ja. äh, weil er ja oftmals die zweite Nummer zwei irgendwie im Pokal spielen darf. Aber das kann uns sicherlich auch mal, was was die Klostermann-Thematik angeht und notgedrungen damit ja auch die Simakar-Thematik angehen, sicherlich einen kleinen Hinweis geben, wie es in der Saison aussieht.
1: Definitiv, definitiv. Gut,
0: du hast schon kurz ich hatte, äh, angesprochen. Ich hatte angesprochen. Ich hatte, hatte ich dann unterbrochen. Wie sieht es auf der linken Innenverteidigerposition aus?
1: Ich glaube relativ klar gesetzt, äh, also aus meiner Perspektive auch, ähm, weil ich äh, ich bin Fan auch von Willy Orban. Ich bin
0: auch ein Fan. warte. <lacht>
1: ich bin auch ein Fan. Sorry, mal weiter. Nein, absolut. Also äh, auch ein, eine Maschine. Ich meine, der ist auch schon seit Ewigkeiten jetzt in Leipzig und hat sich auch ehrlicherweise immer wieder beweisen müssen auch ähm, in, in der Vergangenheit und äh, ist aus meiner Perspektive nicht wegzudenken da. Also ähm, gerade einmal, was, äh, was natürlich die Leistung angeht, aber auf der anderen Seite eben auch, Aufgrund der Erfahrung, die er mitbringt. Und ähm, was man nicht vergessen darf, die Leipziger haben natürlich äh, jetzt eine Verjüngung auch durchgemacht oder machen sie gerade noch. Ähm, und da ist es unheimlich wichtig, dass du äh, jemanden dabei hast, der, ähm, ja, da einfach auch die Sicherheit den, den jungen Spielern geben kann. Und das äh, sehe ich als einen ganz, ganz großen äh, Mehrwert auch, äh, wenn du die Orban auf dem Platz
0: hast. Ja, ich hatte vor im Intro ja gesagt oder in der Einleitung, dass er über 30 Millionen wert ist inzwischen schon auf den ersten Blick ist es für mich enorm viel, aber wenn ich mir dann die Punkte anschaue und der Fakt, dass ein Upamecano gegangen ist, dass ein Konati gegangen ist und das, wie du sagst, so, das ist, ist einer der wenigen, die da eingespielt sind, da hinten drin, sehe ich auch die Chancen, dass Orban in der Startelf steht, enorm hoch und Orban ist ja auch einer, der mit einem 130er-Schnitt, also ein 130er-Schnitt, das macht eventuell ein Hummels, so ein 130er-Schnitt von den Verteidigern und da hast du Genau, Hummels hat einen 134er Schnitt gehabt da, da bist du, hast du 10 Millionen weniger Marktwert drin beim Orban, weil da teilweise wahrscheinlich noch das Gefühl bei vielen Managern ist, oh letzte Saison mhm. nicht immer sicher Startelf, aber ich sehe es genauso wie du, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine Innenverteidigung auflaufen wird Ja, safe, also gesetzt, den, den könnt ihr euch kaufen den könnt ihr euch kaufen. Ich, vor allem auch für 30 Millionen. Also ich finde das gar nicht so unrealistisch. 30 Millionen klingt für einen Orban. Wenn man jetzt langjähriger Kickbase-Manager ist, sagt man 30 Millionen hätte ich nie im Leben für einen willy Orban bezahlt. Aber, liebe Freunde, liebe Zuhörer, 30 Millionen ist der Preis, den man zahlen kann für einen Willi Orban. Ja, definitiv. Gut, dann äh, noch eine einfache Personalie, wie sieht es bei links aus äh, auf der ja. linken Seite.
1: Angelino äh, gesetzt ähm, hat. Ich glaube Richtung Ende der Saison und ich glaube, da gab es auch die eine oder andere Diskussion mit äh, mit Nagelsmann, äh, was man so gelesen hat. Ähm, glaube ich nicht ganz ganz an die äh, Anfangsphase auch anknüpfen ähm, können, aber ähm, absolut. Also ja, er wird spielen und äh, wie eben schon einmal kurz erwähnt, äh, ich glaube mit äh, Slobosly auf der Seite, das wird äh, das wird eine richtig gute 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 Seite. Ja
0: was ich mir gesagt habe also es, es gibt ja ähm Angelino wurde ja gesagt veränderte Rolle in der Viererkette weil er immer eher so ein Schienenspieler bei Leipzig hat dann teilweise auch gefühlt also ist ein bisschen übertrieben aber gefühlt im Sturm gespielt auf dem, oder auf dem linken Flügel teilweise ja. in manchen Spielen letztes Jahr und er hat hätte er hätte wohl gesagt, er fühlt sich am wohlsten in der veränderten Rolle und da frage ich mich, Junge, fängt der schon wieder an zu lügen, der Kollege, weil also du kannst doch nicht erzählen, dass Angelino dass der Spaß hat hinten links zu verteidigen. Ja. Wird sich, glaube ich, auch zeigen. Also,
1: ähm, ich meine, was was ja was ja schön ist, und ich ich habe jetzt gerade nicht im, äh, im Kopf, wie viele Tore er auch letzte Saison gemacht hat, äh, aber da waren ja auch schon zwei, drei mit dabei. Ähm, du brauchst natürlich jemanden, der der da die die Linie auch äh, beackert und, und äh, einfach Gas gibt. Ja, ähm, wird sich auch zeigen. Ich glaube, da... Äh, werden die Karten jetzt auch neu gemischt natürlich und es ähm, ist auch so ein bisschen die Frage halt, welche, äh, welche Worte und wie äh, Jesse Marsch da auch mit, äh, mit ihm umgeht.
0: Ähm, der bleibt interessant, definitiv. Ja, und bei Angelino, also ich bin leicht skeptisch noch, was Angelino angeht. Also ich verstehe auch, dass äh, diese linksverteidigerposition, es könnte so ein bisschen Guerrero 2.0 werden, obwohl mhm. ich bezweifle, dass Angelino so viel Spielanteile im Spielaufbau haben wird wie Guerrero bei den Dortmundern. Deswegen, also ich bin noch leicht skeptisch, sehe auch fast 33 Millionen, was den Marktwert angeht, relativ hoch. Auch in der Betrachtung, dass man die Rückrunde sieht und dass er teilweise einfach unkonstant war. Also er hatte eine Phase in der Hinrunde, das ging von Spieltag 1 bis Spieltag 10, wo er in der Champions League und in der Bundesliga alles abgerissen hat, was geht. Mhm. Und dann kam im Grunde genommen Durchschnittsleistung die ganze Saison. Und also ja, noch verletzt gewesen am Ende, hat dann über Social Media irgendwie Sachen gesagt, die er lieber hoffentlich nie wieder sagen wird oder irgendwie zu preisgeben wird. Ähm, aber ich bin noch leicht skeptisch. Weiß nicht, würdest du dir Angelino überhaupt zulegen zu, für den Preis? Oder sagst du auch, wie ich, 33 Millionen riskant?
1: Ich finde es auch teuer. Ich finde es auch zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich glaube schon, dass er spielen wird. Ähm, da, also bin ich jetzt nicht, auch nicht zu 100, 100 Prozent sicher. Aber ähm, ich, er wäre
0: mir jetzt auch an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, zu teuer. Und siehst du äh, Guardiol dann quasi eher als Backup für einen Orban als ein Konkurrent für einen Angelino? Ja, tatsächlich. Okay, sehr interessant. Also, ähm, ich hatte mir mehr erhofft von äh, Guardiol, muss ich sagen, aber auch gut, ist ja auch ein Learning. Momentan 12,5 Millionen wert. Steigt auch nicht mehr so arg. Ich glaube, auch viele Manager haben realisiert, dass äh, wahrscheinlich Cimacan da die heißere Aktie ist.
1: Definitiv. Also ich glaube, wenn, wenn ich da eine Empfehlung aussprechen kann, dann würde ich, äh, würde ich auf jeden Fall Simakar äh,
0: bevorzugen, weil ich glaube, da, das, kann, das kann was werden. Ja, vor allem, ähm, Simakar ist, glaube ich, nicht ganz so Kaufballstark wie ein Orban, nehme ich an, weil Orban gehört ja wahrscheinlich schon zu den Kopfballstärksten der Liga. Ähm, aber trotzdem 20 Millionen weniger als ein Orban. Da würde ich ja selbst, wenn ich die Wahl hätte, zahle ich 30 für einen Orban oder jetzt oder zahle ich 32 für einen Orban oder, zwei, oder 12 für einen Simakar, dann wäre ja die Wahl eigentlich, da wäre es ja doof, wenn du nicht Simakar nehmen würdest. Absolut, ja. ja. Gut, dann lass mal äh, zum Mittelfeld gehen. Ähm, du hast es schon angesetzt mit, der, mit dem Part 4, Angelino. Genau. Ähm,
1: ja, Slovislay auch super interessanter äh, Spieler. Was man auch dazu natürlich sagen muss, äh, hat selbst auch unter Jesse Marsh in, in, in Salzburg äh, schon gespielt ähm, und ja auch performt, also, krank, oder? Absolut, absolut performt. Also äh, war jetzt verletzt. Ich glaube, sie haben mir haben jetzt auch Step by Step äh, die Zeit auch gegeben, da ähm, sich, sich wieder zu erholen und eben auch aufzubauen. Und da bin ich super, super gespannt, wie, wie der einschlagen wird. Also ich gehe schwer davon aus, aber ähm, ja, äh, spannende, ganz spannende Personalie. Also wahrscheinlich fast mit die interessanteste, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem, also der, der Kerl ist 20 Jahre alt, hat er trotzdem irgendwie schon mega viele Spiele gemacht in seinem Leben. Auch mega viele Profispiele, hat für die Nationalmannschaft schon gespielt. Ähm, ist glaube ich, für 20 Millionen gekommen. Letzten Winter war das, glaube ich, es war eine Winterverpflichtung, was mhm, ja auch exact. schon ähm, relativ vieles eigentlich für einen 20-Jährigen, also überrascht eigentlich ja nicht mehr, überrascht nicht mehr in der heutigen Fußballwelt. Ähm, was für ein Spielertyp ist er? Also was können wir von ihm erwarten? Kann man ihn vergleichen mit anderen Fußballspielern in der Bundesliga?
1: Ähm, puh, ich, ich, also was ich jetzt bislang gesehen habe, ähm, super dynamisch, ähm, also ich glaube auch einfach ein, eine Erscheinung auf dem Platz, äh, ich habe mir mal ein, zwei ähm, Trainings jetzt auch angeschaut und äh, einfach ein, wahnsinnig dynamischer Spieler und äh, ich glaube auch genau aus dem Grund, glaube ich auch, dass die Seite, wenn denn dann Angelino spielen sollte ähm, mit ihm, äh, dass das die ähm, Zuckerseite werden könnte, der Leipziger und ähm, ja, geht, geht die Wege, geht auch gerne mal in den Strafraum, zieht ab. Also wirklich ein äh, sehr dynamischer, dynamischer Spieler und ähm, glaube auch sehr kopfballstark aufgrund der, der Größe. Und ähm, ja, wird, wird interessant zu sehen sein, wie er sich da im Mittelfeld dann
0: ein, einbringt und welche, welche Rolle da er einnehmen wird. Was mich so wundert, also er ist ja Rechtsfuß, aber trotzdem irgendwie die stärkste Position, wo er die meisten Spiele gemacht hat, linkes ist Mittelfeld. Ist der, ist der Kollege beidfüßig etwa oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, <lacht> das weiß ich gar nicht. Das habe ich, äh, hab ich gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist, ist es, glaube ich nie so verkehrt auch mal ähm, ja quasi nicht auf der also Linksfuß muss aus meiner Perspektive nicht immer zwangsläufig auch auf der linken Seite spielen und umgekehrt, ähm, weil du natürlich dann auch die Möglichkeiten hast, entsprechend reinzuziehen und ähm, dann äh, den Abschluss auch suchen zu können also äh, ich weiß es gar nicht ich, hast du das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, ob er beidfüßig ist.
0: Ist kein Problem ich, was ich da immer mache und das mache ich einfach mal parallel und das machen wir auch ja. live im Podcast, Freunde hier <lacht> ähm, ich schaue mir eigentlich immer die FIFA-Karten an. Und bei FIFA gibt es ja auch dieses äh, Weakfoot-Rating. Ähm, also quasi wie viel, ähm, wie viel Sterne sein Weakfoot hat. Und er hat einen 4-Star-Weakfoot. Das heißt, er ist schon nicht schlecht mit, mit, mit der linken Klebe. Ah, okay. okay. Siehst du, FIFA, danke euch. Da haben wir wirklich besser mit Video was gelernt. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, das passt ja eigentlich auch, wenn er, klar, er hat einen stärkeren Rechten, kann aber auch seinen Linken benutzen, ist ja auch schon mal von Vorteil, aber wird ja auch mit der Kombi von Angelino passen. Angelino E-Eigener, der dann, wenn es über links geht, wahrscheinlich dann eher er da ist, der flankt, als er ist ein sobo der dann wahrscheinlich eher auch so ein bisschen nicht an der linken Außen wie Kostic kleben wird, sondern dann eher auch mal ein bisschen in die Mitte ziehen wird, wie du schon gesagt hast. Mhm. Sehr gut. Absolut. Dann äh, gehen wir in die Zentrale. Arbeiten wir uns von links äh, nach rechts rüber. Ähm, wen siehst du auf der Doppel-Sechs und ist es überhaupt eine klassische Doppel-Sechs unter Marsch?
1: Ähm, Doppel also ich, ich glaube, was, was extremst wichtig sein wird für, für Leipzig ist äh, natürlich auch die Personale jetzt äh, Sabitzer, äh, der ich glaube, wo auch schon Diskussionen im Raum standen, ob er Leipzig verlässt, soweit ich das äh, mit, mitverfolgt habe, auch. Also, das wäre auf jeden Fall extremst wichtig. Also ähm, Sabitz hat definitiv äh, eher so den, der, der offensive Part im, äh, im Mittelfeld. Ähm, und dann wird es wirklich spannend. Also ähm, ich glaube, gerade eher auf, auf der defensiven. Äh, ähm, Positionen haben wir natürlich drei Spieler da, also ob es jetzt ein, ein Conny Leimer ist, Tyler Adams oder auch Kevin Campbell, die da letzte Saison eher so ein bisschen auch rotiert haben. Ähm, äh, Conny Leimer ist ja auch bei der EM jetzt wieder aufgelaufen für, für Österreich, war ja auch relativ lange verletzt. Ähm, aus meiner Perspektive, wenn er gespielt hat in der Vergangenheit, ein extremst guter Spieler. Ähm, da kann ich mich ehrlicherweise gerade gar nicht so sehr aus dem, aus dem Fenster lehnen, ähm, wen ich da äh, aktuell vorne sehe. Wen, wen siehst du? Ähm.
0: Ja, also ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht und ich würde mich wahrscheinlich an Jesse Marschs Stelle gegnerabhängig entscheiden. Also wirklich, mhm. weil es ja auch komplett andere Spielertypen sind. Also ein, Kon äh, ein Kevin Kampel beispielsweise ist nicht der Sechser, der zerstört. Kevin Campbell ist der Sechser, der gerne Ball auf, äh, Spielaufbau macht, der gerne die Bälle verteilt, der klar auch mal in Zweikampf geht, ein bisschen giftig ist. Aber jetzt keiner, den ich jetzt mit, mit Conny Leimer vergleichen würde. Conny Leimer schneller als ein Kampel, vielleicht nicht so bald sicher, was das Passspiel angeht, dafür aber körperlich irgendwie nummer nummer besser als, als ein Kampel. Ähm, und du hast einen Adams. Adams ist für mich so ein bisschen der Allrounder, mhm. der ähm, wahrscheinlich gegen jeden Gegner gut spielen könnte. Aber für mich, in meinem Kopf, ist es eher so, Kampel spielt gegen Gegner, wo du noch mehr Ballbesitz hast. Beispielsweise jetzt, wenn ich mir den Spielplan angucke, wäre das jetzt Mainz 05 am ersten Spieltag, Stuttgart am zweiten, Wolfsburg am dritten, könnte es vielleicht schon anders aussehen, aber jetzt mal aus dem Bauch heraus, Kampel gegen Mainz, gegen Stuttgart, sollte, es nicht, sollte Kampel nicht der Überspieler sein in den Spielen, kann ich mir gut vorstellen, dass gegen Wolfsburg dann vielleicht ein, ein Conny Leimer oder ein Tyler Adams in, in den Stadt erfrückt.
1: Ja. ja, gute Einschätzung. Bin ich, bin ich dabei.
0: Gut, ähm, über rechts, Matze, wen, wen siehst du auf der rechten Seite?
1: Ja, ich auch da, also auch eine wahnsinnige EM gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Danny Olmo ähm, hat sich, hat sich meiner Meinung nach jetzt auch über die letzten äh, ja, Jahre, <lacht> so, so lange ist er ja noch nicht in Leipzig, aber auch wahnsinnig gut entwickelt. Und ähm, da sehe ich äh, ehrlicherweise, das ist, ist für mich gesetzt.
0: ja. Okay, bedeutet das aber auch, also klar wird es wahrscheinlich, ähm, das erfahren wir gleich im Sturm auch, ob es da quasi zwei klassische Stürmer geben würde oder ob eventuell dann, was weiß ich, ein Kunku ist ja auch einer, der die Position spielen kann von einem Olmo mhm. oder einem Soboschlei, ein Forceback kann die Position spielen, auch ein Haidara kann die Position spielen. Glaubst du trotzdem, äh, Soboschlei und Olmo werden auf den Außen hauptsächlich agieren dann? könnte ich mir
1: ganz gut vorstellen, weil die Frage ist und da hat man ja eben auch äh, auch schon drüber ähm, gesprochen. Ich glaube, du brauchst äh, für für Andres Silva einfach auch Leute, die die Flanken äh, äh, reinschlagen, die er dann schlussendlich dann auch verwerten kann. Und ähm, da sehe ich definitiv auch äh, Olmo als einen sehr sehr guten Vorbereiter. Du hast erwähnt, ein Kunku ist auch ähm, kann da sicherlich auch äh, reinrutschen. Aber auch da wird es wieder abhängig davon sein, welche wie der wie der Gegner auch ähm, ja, spielt oder welcher Gegner am Ende am Ende auch, äh, auch da ist. Ähm, genau. Und
0: ja. Ja, liebe Hörer, ihr merkt schon, es wird wieder viel gegnerabhängig sein, Es wird wieder rotiert. Das, das geht genauso weiter unter Nagelsmann. Da ist man froh, dass Nagelsmann nicht mehr bei Leipzig ist. Ja, es ist ja bei den Bayern wahrscheinlich wieder genauso viel rotieren und genauso dynamisch aufstellen. Aber Jesse Marsch ist ja aus dem, man kann ja sagen, aus dem selben Stall. Der hat ja wahrscheinlich dasselbe gelernt wie Nagelsmann gefühlt. Absolut, und, ey. Da, da, da graust mir schon wieder. Da weiß ich genau, Matze, dass 14.30 an einem Samstag die, die Leute wieder ausrasten werden und ich mir einen roten Kopf bekommen werde. Ich glaube
1: schon, dass es ein bisschen äh, stabiler werden wird. Ich meine, gut, es sind jetzt wieder auch drei Wettbewerbe, das darf man natürlich nie, nie vergessen. Ähm, das wird, glaube ich, auch dann spannend äh, zu sehen sein, wer dann genau auch in der Champions League aufläuft und so weiter und so fort. Ich meine, du hast, du hast einfach eine super Breite im, im Kader und äh, ich glaube, ja, ich würde fast sagen, auf jeder Position, wenn du von der Bank äh, jemanden reinschmeißt, ähm, ist da keine... Ähm Schwächung äh, zu sehen, also es ist wirklich wieder ein, ein Top-Kader, äh, Top der da zusammengestellt wurde, aber klar, ich meine, äh, für jeden, für jeden kickbase manager ist wäre äh, es <lacht> natürlich schön, wenn die Stabilität äh, jede Woche da wäre.
0: Ja, vor allem, das sieht man auch, wir haben jetzt über die Verteidigung gesprochen vorhin, aber wir haben jetzt einen, einen Nationalspieler, Marcel Heizenberg ja gar nicht irgendwie einen Mix genommen, weil wir entweder, weil du schon aus, davon wahrscheinlich schon ausgeht, dass er eventuell noch den Verein verlassen wird, oder ja gar nicht so eine große Rolle spielen wird.
1: Ja, ich glaube, das hängt tatsächlich eher mit, äh, mit den Gerüchten zusammen, ähm, dass er eventuell den, den Verein noch verlassen wird, aber äh, ja, ist, äh, ich weiß es nicht, aber wenn man es mal so ein bisschen quer liest, äh, scheinen da die äh, Gespräche ja auch zu laufen mit Dortmund und ähm, ja, auch, auch interessant, also wie, wie, das, wie das da entsprechend noch weitergeht
0: Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es vorne weitergeht bei Leipzig, weil das entscheidet ja auch so ein bisschen, wie man dann mit einem in Kunku, mit einem Forceback umgehen soll
1: Ja, absolut Also ich glaube, Silva ist gesetzt den haben sie genau dafür auch geholt und das ist auch wieder eine ganz spannende Geschichte ich bin auch Fan von Forsberg, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht zuletzt jetzt auch, wie er, wie er bei der EM auch aufgetreten ist. Hat sich meiner Meinung nach letzte Saison auch so ein Stück weit wirklich so durchgebissen. Da waren ja auch teilweise mal Gedanken, dass er, dass er auch wechseln wollen würde und so weiter und so fort. Aber ich bin Fan. Ich hoffe, dass er auch einiges an Spielzeit kriegt. Ich glaube aber, auch da wird äh, Nkunku die, die Nase vorn haben, wenn, wenn man tatsächlich mit, äh, mit zwei Stürmern auch spielen wird. Ähm, und genau, also ja, auch spannend. Ich, es ist schwierig, da eine ganz klare Aussage auch zu treffen. Deshalb winde ich mich da gerade auch bei, bei der einen oder anderen Position. Ähm, ja, aber ich glaube, da, da sehe ich Nkunku etwas weiter vorne.
0: Okay, und ähm, no nochmal nachgefragt, So, Soboschlei dann wirklich so sicher in der Startelf? Weil theoretisch, also klar, ist jetzt nicht, hat Forsberg jetzt nicht den besten linken Fuß und Kunku auch nicht. Aber im Grunde im letzten Jahr war es ja auch schon so, dass Kunku teilweise dann mit dem Angelini über links gewirbelt hat.
1: Ja, ich, also ich gehe davon also ich, ich setze das jetzt einfach mal für mich äh, so voraus Also ich glaube einmal eben aufgrund der Zusammenarbeit auch äh, in, in Salzburg, dass da ähm, ja, Jesse Marsh genau weiß, wen er da auch hat äh, und entsprechend ähm, da auf, äh, auf ihn setzen wird.
0: Okay, und dann vorne auch er, also ich frage einfach so ein bisschen nach, weil ich einfach so alle Varianten mal abklappern will. Vorne dann auch er, dann Forsberg und Kunku, sogar also noch vorne, Brobey, vorne, Paulsen. Vornem Wang, vornem also klar, Sörloth bleibt wahrscheinlich nicht, aber wenn er bleiben sollte, vornem Sörloth. Ja, absolut. Also ich äh, ist,
1: wie gesagt, auch da wieder so ein bisschen die, die Frage halt, wie, wie spielt der Gegner auch? Ähm, es kann natürlich auch äh, sein, dass du wirklich dann nur mit einer Spitze auch spielst. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, äh, Sörloth wird schätzungsweise den Verein noch verlassen. Ähm, bei Wang... Gehen die Tendenzen, glaube ich, auch eher in die Richtung? ein Pausen, Ich bin auch ein Pausenfan. Ich bin von vielen Leipzigern Fan. Ähm, der äh, ist akkert äh, wie, äh, ja, wie Hulle. Ähm, aber ich glaube, dass. Äh, ich, ich bin mir relativ sicher, dass, dass äh, Kunku äh, und oder Forsberg entsprechend vorne ähm, spielen werden dann.
0: Was natürlich extrem attraktiv wäre, wäre, wenn du sagst, okay, man spielt dann, also Silver als einzige wahre Spitze und Kunku ist im Grunde genommen um der so ein bisschen drum wuselt mhm. und vielleicht teilweise auch den Zehner macht. Da ist mir beim Leipziger Spiel auch letztes Jahr schon aufgefallen, dass gerade wenn man Olmo und Kunku vergleicht und dann schaut, wo spielen sie in einem Spiel, dann ist mir schon immer aufgefallen, dass derjenige, der in der Mitte spielt, so viel mehr Rohpunkte macht, als er der Außen spielt. Also wenn du sagst, wenn in der ersten Halbzeit ein Olmo über die Mitte gekommen ist und ein Kunku über rechts, dann sahen Kunkus Rohpunkte nicht so gut aus ob, wie Olmos, obwohl ein Kunku eigentlich der Spieler ist, der von der Veranlagung her und von seinem Spielstil eher für die Rohpunkte verantwortlich ist. Deswegen finde ich gerade diese Position extrem interessant und finde, obwohl... Olmo jetzt auch bei der EM überzeugt hat, man muss bedenken, der hat EM gespielt und Olympia spielt er jetzt und spielt ja. bei Spanien, wo ich auch mich aus dem Fenster nehmen würde und sagen, okay, die kommen relativ weit im Olympischen Turnier, weil die echt einen kranken Kader haben bei Olympia. Ähm, würde ich auch ähm, fast, wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, mit dieser Chance, dass ein Kunku eventuell auf einer 10 spielt, also zentraler als ein Olmo, würde ich mir auf jeden Fall da mehr für einen Kunku entscheiden. Ist das auch so ein bisschen dein Take?
1: definitiv definitiv aber du hast tatsächlich auch eine eine Sache noch angesprochen es wird ist natürlich echt jetzt äh, interessant auch zu sehen wie gerade jetzt ein Danny Olmo äh, von der von den Olympischen Spielen auch zurückkommt ich meine ja, ist ein junger Spieler, aber du hast jetzt tatsächlich eine lange, lange Saison gespielt, dann Europameisterschaft, jetzt noch Olympische Spiele. Also ich hoffe, 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 dass da äh, auch auch nichts äh, keine Verletzung jetzt noch dazu kommt. Ich meine, es sind wie gesagt auch zwei, drei Spieler ähm, noch mit dabei, auch mit dem Benny Henrichs. Also ähm, ich. Ich, ich glaube auch, genau aus dem Grund wird sich, wird sich die Startelf dann auch nach dem zweiten, dritten, vierten Spieltag wahrscheinlich auch nochmal etwas verändern können. Da bleibt tatsächlich dann abzuwarten, wie eben die, die Spieler dann auch entsprechend eingebaut werden jetzt in den, in den Ablauf.
0: Ja. Wovor ich auch so ein bisschen Angst habe bei Donny Olmo. Ich weiß nicht, ob du das aus dem US-Sport kennst. Das ist so, im College sagt man Sophomore Slump. Das ist, wenn du als Freshman, also Freshman ist quasi das erste Jahr auf dem College, kommst, hast du, bist du ohne Druck, kannst frei aufspielen. Und das vergleicht so ein bisschen mit Danny Olmo, der irgendwie Zurückrunde vor, vor eineinhalb Jahren jetzt geholt wurde, ähm, da ein bisschen Spielzeit bekommen hat, aber letztes Jahr im Grunde genommen so wie Alfonso Davies, als er gekommen ist, so frei aufgespielt hat, ohne großen Druck. Er hat jetzt eine mörder em gespielt, ähm, hat bei Olympia, hat bei Olympia, wird bei Olympia bestimmt auch, äh, ordentlich Qualität auf den Platz legen. Und da sind sicherlich enorme Erwartungen. Und ich, deswegen habe ich so ein bisschen Schiss, dass... Olmo, so dieses sophomore slump also Sophomore ist das zweite Jahr auf dem auf auf College, mhm. kommt, weil du da schon einer bist, der nicht mehr wie ein Freshman frei ausspielen kann, kein Druck. Olmo ist jetzt der, von dem du eigentlich erwartest, dass du so, weiß ich nicht, Topscorer wird bei Leipzig dieses Jahr, weil im Grunde hat das gezeigt, dass das kann. Deswegen ja. habe ich echt auch so ein bisschen Angst und deswegen, also ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich würde mich bei den Kunku Olmo ähm, auf jeden Fall für den Kunku entscheiden, aber allgemein habe ich für Olmo extrem Respekt. Jetzt nicht nur, warum weil er bei Olympia ist. Also, ich glaube, ich für 35 Millionen würde ich mich wahrscheinlich momentan bei anderen Spielern anschauen.
1: Ja. Also, klar, ich glaube, der, der Effekt, der kann immer, äh, kann immer passieren. Ne? Dass, dass du, du hast äh, Alfonso Davis angesprochen, der auch eine Übersaison gespielt hat. Also, wo er wirklich, äh, äh, weiß ich nicht, das war sicherlich auch so einer einer der Lieblingsspieler vieler Kickbase-Manager. Ähm, ich glaube, da kommt es jetzt kommt es auch ein Stück weit auf den auf den Trainer an. Ne? Wie äh, was was für ein Gefühl kannst du da auch dann vermitteln? Ähm, wie kannst du den den Spieler dann auch, wenn er mal Schwächephasen hat, auch äh, entsprechend auffangen ähm, und ihm weiter halt das das Selbstvertrauen auch geben? Ich ja, also kann passieren, ja, definitiv. Ich glaube es nicht, weil ich zumindest das, was ich jetzt gesehen habe über, über die letzte Saison und auch jetzt bei der EM, er hat sich da durchgebissen und ich habe eher ein bisschen Sorge tatsächlich, dass er, dass er überspielt ist, wenn, wenn, wenn die von, von der Olympia zurückkommen. Auch das guter ist Punkt. eher so mein mein Eindruck. Also das, ich glaube nicht, dass er nicht weiter performt, sondern tatsächlich vielleicht echt ein bisschen überspielt ist.
0: Ja, vor allem auch eine, wir brauchen jetzt gar nicht zu detailliert auf Euro eingehen, aber halt einer der wenigen Spieler, der halt wirklich die komplette Saison gespielt hat, dreifach Belastung hatte das ganze Jahr, dann eine EM spielt und dann noch Olympia spielt. Also ich meine, klar, der hat Bock zu kicken, aber irgendwann musst du auch mal an deine Gesundheit denken, Junge. Absolut, absolut, ja. Gut, da sind wir die Startelf eigentlich grob durchgegangen. Wer schießt jetzt, für besser ist ja immer relevant, wer schießt die Elber, wer die freischüssen, wer die Ecken, Matze? So.
1: Ähm, also wenn es so ist wie letztes Jahr, ähm, hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wer auf dem Platz ist. Ich glaube, äh, einer der, äh, also wenn, wenn Forsberg auf dem Platz steht, dann wird er, denke ich, die Elber ähm, schießen. Ähm, Olmo und Nkunku ähm, die Ecken und äh, dann ist tatsächlich immer so ein bisschen die Frage, halt, wer, äh, wer, von welcher Position dann ähm, die Freistöße auch äh, geschossen werden. Ich glaube, Sabitzer ist da äh, immer auch mit dabei ähm, und oder eben ähm, einem Kunku. Ja, das äh, ist so mein, mein Eindruck. Ja.
0: Mir ist auch aufgefallen, du hast jetzt Angelino gar nicht genannt, ähm, aber Angelino auch, im, wenn man das letzte Jahr im Verlauf sieht, Anfang der Saison hat er noch Freistöße geschossen, hat er noch mhm. Ecken getreten, das ging am Ende auch gegen Null gefühlt, oder?
1: Ja. Ja, definitiv. Also ich, ich, ich glaube, da haben sie sich dann auch ähm, ja, so ein bisschen ausgemacht, wer, wer am, am Ende da auch ein bisschen mehr Gefahr auch reinbringt. Ich weiß, Angelino hat ja auch einen ziemlichen äh, Strahl, <lacht> ähm, aber wie du sagst, also ich glaube, am Anfang war er noch mit dabei äh, und, und äh, gegen Ende der Saison hat sich das so ein bisschen eingespielt, ja. Ist, ist natürlich auch die Frage, was äh, wenn jetzt elf Meter sind, äh, was was da auch ähm, ein Silver machen wird. Ich glaube, der wird sich da auch die, die Butter wahrscheinlich nicht vom Brot nehmen lassen und da mit einsteigen. Aber ähm, ja, das, das wird, sich, wird sich dann zeigen.
0: Es ist immer die Frage, so, was für einen Status hast du direkt, wenn du kommst? Also, klar, der Richtig. hat 28 Tore gemacht letztes Jahr, der wird sicherlich große Anerkennung äh, genießen, ja. schon von Anfang an. Aber hast du direkt diesen Status beim neuen Trainer und bei der komplett neuen Mannschaft, wo, wenn du einen Forceback, der, Gott, wie lange ist Forceback schon bei euch? Vier, fünf Jahre? Länger. Länger ja. sogar? Ja, ja, siehst du, einen, der wahrscheinlich so mit am längsten von allen da ist. Ähm, wenn er auf dem Platz steht, oder halt einer, der jetzt frisch gekommen ist. Aber theoretisch muss ich natürlich sagen, Andres Silva, ähm, meiner Meinung nach, wenn ich jetzt vergleichen müsste, der sichere Elfmeterschütze als ein Forceback, oder? Siegel ja, Siege-Kobel-Elfmeter. Ja. ja, stimmt. <lacht> Sehr gut. Perfekt. Ähm Thema Spieleraufbau hast du vorhin schon leicht angehauen. Du siehst also die linke Seite, also gerade diese Combo angelino soboschlei auf jeden Fall aktiver und mehr mit Ballbesitz. Gerade was Rohpunkte auch angeht vorne im Angelino und Mukiele.
1: Ähm, ja, ja, also ja. <lacht> ich überlege gerade, wie, wie, wie man es jetzt äh, begründen kann, aber ich glaube, die werden da richtig, richtig Alarm machen auf der Seite und. Ähm entsprechend äh, glaube ich dann, dass da auch die, äh, die Punkteausbeute äh, sicherlich nach oben gehen
0: wird. Ja. ja, ich bin bei Angelino echt zwiegespalten. Also diese, diese Argumentation, der schießt wahrscheinlich weniger Standards, weniger Ecken, ähm, ist nicht mehr so offensiv eingebunden. Aber trotzdem, wie du sagst, Gas geben. Angelino ist ja auch vom Typ her, so vom seinem Mindset, ist er auch ein offensiv -Denk denkender Linksverteidiger. Und das ist ja eigentlich ein extrem geilen Kickback. Also ich bin, mir, ich bin mir echt noch unsicher, was ich mit Angelino machen soll, wenn er irgendwie auf dem Transfermarkt kommt in meinen Liegen.
1: Ja. Gut, ich meine, wenn du. Du wirst, wirst jetzt wahrscheinlich nicht die komplette Leipziger Mannschaft kaufen können. Ich weiß nicht, was, äh, was ihr spielt. Wie viele spiel Millionen alleine ihr Liga, Mann, allein, okay, alleine. Okay, perfekt. Also, äh, sowohl als auch, ich glaube auch, dass ähm, ich, ich glaube, es gibt einfach ein paar Jungs äh, bei den Leipzigern, wo, wo man über die Saison hinweg noch ein bisschen mehr Punkte auch sammeln wird. Ähm, und deshalb bin ich auch dabei. Also, das. Äh, du ihn wahrscheinlich dann nicht in deine äh, unzähligen ähm, Mannschaften reinnehmen wirst.
0: Ja. Gut, dann lass uns jetzt mal zum Eingemachten kommen. Jetzt haben wir die Startelf betitelt oder du hast die Startelf betitelt. Lass uns das Ganze mal in kickbase punkte einordnen. Ähm, ich weiß, es ist schwer, vor einer Saison ähm, irgendwie große Aussagen zu treffen. Wir gehen es einfach mal von aus, dass die Spieler gesund bleiben, äh, nicht irgendwie fünf Spiele für Spucken äh, gesperrt werden oder solche Geschichten. Also wir gehen von einem gesunden Saisonverlauf aus für alle Spieler, was glaubst du, welcher Spieler von Leipzig wird die meisten Kickbase-Punkte machen? Puh, die meisten,
1: <lacht> ja. <lacht> Also ich, ich äh, glaube, also ich hoffe, sagen wir es mal einfach so, ich habe es eben, glaube ich, schon erwähnt. Ich habe äh, André Silva mir äh, geleistet äh, und hoffe natürlich aus dem Grund auch, dass er, dass er wieder ähnlich performt wie, wie letzte Saison. Ich glaube, das waren 28 Tore, die er gemacht hat, äh, was schon echt Wahnsinn ist. Ähm, deshalb hoffe ich einfach, äh, dass er ähnlich einschlagen wird und glaube auch daran, dass er mit die meisten Punkte auch machen wird.
0: Ja, unterstreiche ich. Also würde ich komplett mitgehen, der hat letzte Saison fast 5000 Punkte gemacht. Wir haben Kategorie 1 ist über 4000 Punkte, also da würde ich mir eigentlich schon festlegen, dass der Kollege sicherlich über 4000 Punkten sein wird. Und für mich auch, gerade du hast vorhin diesen Vergleich gezogen und oftmals müssen wir kick manager uns ja auch entscheiden. So, Wir entscheiden uns meistens für ein oder zwei dicke Fische vor der Saison, je nachdem, welche Strategie man fährt. Und momentan, obwohl Andres Silva fast 50 Millionen wert ist, ist er für mich... Nicht so attraktiv wie, eine, wie ein Lewandowski, aber wahrscheinlich attraktiver als ein Haaland, weil ich beim BVB ja. leider momentan noch ein bisschen Qualitätsverlust drumherum sehe.
1: Ja, absolut. Würde ich auch sofort unterstreichen. Also von den drei ähm, ja, Sturmtanks, äh, wenn, wenn man es mal so bezeichnen mag, bin ich, äh, bin ich total bei dir. Also Lewandowski wird sicherlich auch interessant äh, zu sehen sein, wie, wie die Bayern an sich äh, äh, unter Nagelsmann dann auch, auch spielen werden. Aber er wird natürlich nach wie vor der äh, Zielspieler dann auch sein. Ähm, ob er nochmal so viele Buden macht wie letzte Saison, ähm, I doubt it, um ehrlich zu sein. Äh,
0: und da ich ihn nicht habe, ist es mir auch egal. ist dir das Wurscht. Dir ist es wurscht. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm. Dann lass uns mal auf die anderen Spiele noch eingehen. Also die komplette Liste, die komplette kickbase rangliste ausformuliert und schön übersichtlich gibt es immer drei Tage nach der Veröffentlichung ähm, auf der Base, der kick -Base startseite als Artikel. Also schaut doch gerne in drei Tagen mal rein, wenn euch Leipzig interessiert. Ähm, heute ist, glaube ich, jetzt rechne ich mal zurück. Ich glaube, heute Abend erscheint Wolfsburg auf der Base. Das ist vom Montag der Podcast. Deswegen ähm, Leipzig dann am Wochenende ähm, für alle einzusehen wen siehst du noch über 4.000? Ich schaue mir mal die kick punkte vom letzten Jahr an und er hatte beispielsweise ein Orban, lag bei 3.800 knapp, ein Sabitzer bei 3.500, ein Kunku bei 3.500, ein Olmo hat fast die 4.000 geknackt, ein Angelino bei 3.1. Siehst du in diesem Jahr noch andere Spieler von Leipzig eventuell über 4.000 Punkte?
1: Ähm, ja, also hängt tatsächlich so ein bisschen auch davon ab, eben ob es so viel Rotation geben wird wie, wie auch letztes Jahr, weil das kostet natürlich dann auch äh, dem einen oder anderen äh, Spieler immer äh, relativ viele Punkte. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, Nkunku ähm, vielleicht an die, an die vier rankommt, wenn er ähm, die Spielzeit dann auch hat äh, und ähm, entsprechend Genau, also da, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ein Kunku auch noch in die Richtung kommt. Und wie gesagt, Danny Olmo... Ähm kann ich mir auch vorstellen, aber da wird sich jetzt auch zeigen, halt, ob er von Anfang an auch äh, mit in der Startelf ist ähm, nach Olympia oder ob er da noch ein bisschen Zeit auch braucht. Also, aber einen Kunku könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen.
0: Ja, und was ich mir, also einen Kunku kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, gerade wenn der viele Spiele macht. Bei Sabitzer habe ich ein bisschen Bedenken, gerade weil äh, Jesse Marsch auch von diesem vertikalen Spiel so viel spricht. Der mhm. spricht ja viel, also das klingt für mich nach noch schnellerem Umschaltspiel, vertikal nach vorne und klar wird Leipzig auch diese Ballbesitzphasen haben, wo die den Ball von links nach rechts schieben und Sabitzer schon Rohpunkte sammeln wird, aber ich habe bei Sabitzer ein bisschen Angst auch dieses Jahr, dass vielleicht diese Rohpunkte, die er immer holt, durch Pässe, ähm, durch irgendwelche Dribblings im Mittelfeld, klar ist er auch der offensivere Sechser von den beiden, aber dadurch dass eventuell gar nicht mehr diese Fernschüsse braucht jetzt inzwischen, dass es mhm. gar nicht mehr diesen Schub von der Sechs braucht, weil du vorne den Andres Silva hast, den du eigentlich nur noch füttern musst komplett anderer Zielspieler als letztes Jahr. Letztes Jahr hast du kein, also klar, die haben es versucht mit dem Surlo, die haben es mit dem Wang probiert, aber du hast keinen vorne drin gehabt, wo du wusstest, ey, den fütter ich jetzt und dem vertrauen wir. Das gab es im letzten Jahr nicht. Du hast vertraut auf den Sabitzer, du hast vertraut auf den Olmo, du hast vertraut auf den Kunku, wenn die reingekommen sind, ja. ähm, aber du hattest keinen vorne drin, der im Grunde genommen, wo ich jetzt sagen würde, ich habe Schiss, dass wenn ich Sabitzer-Besitzer wäre, dass ein Silver, das klingt jetzt doof, weil die komplett andere Positionen spielen, aber dass die, allein die Verpflichtung von einem Silver, einem Sabitzer und dann auch der anderen Sechser-Position, weil die wahrscheinlich im Spielaufbau noch weniger zu tun haben werden, die mhm. Punkte wegnehmen. Weil du einfach ein ganz anderes Spielstil hast, also nicht ganz anders, aber dass du eine Änderung im Spielstil hast und dass die Marsch auch gerade dieses vertikale Spiel, äh, Spiel angesprochen hat.
1: Ja, nee, absolut bin ich, bin ich auch dabei. Also ich, ich glaube trotzdem auch, dass ein Sabitzer ähm, Ähnlich, ähnlich gut performen wird wie, wie dieses Jahr, ich meine, ich glaube 3.500 äh, hat, er, hat er letzte Saison gemacht, was ja auch schon echt eine Ansage ist ähm, aber ja, es kann äh, tatsächlich passieren dass ähm, ja, diese Rohpunkte von denen du äh, gesprochen hast auch äh, aufgrund der, der Verpflichtung tatsächlich etwas, etwas weniger werden, aber ich bin auch bei einem, bei einem Sabitzer glaube ich, dass der ähm, in, in, zwischen drei zwischen und 4.000 äh, definitiv wieder, wiederholen wird
0: ja, ja, also unter 3.000 würde ich beim Sabitzer auch enorm überraschen, also das glaube ich ja. auch nicht Aber wenn wir jetzt irgendwie von 4.000 sprechen, reden wir schon von einem, wo man so fast 40 Millionen zahlen könnte, ja. Sabitzer momentan 36 Millionen wert, viel mehr würde ich, glaube ich, für ihn momentan auch nicht ausgeben Also ich glaube, die nee. einzigen Spieler Wir können ja auch gerne so ein bisschen Richtung Recap kommen, gleich so, wen du über, wen du dir holen würdest, jetzt außer einem André Silva von den Leipzigern, aber ich glaube ein Sabitzer, da wäre ich gleich abgeschreckt schon
1: Ja ja, es ist, es ist, es ist ein, das ist echt ein hohes, hohes Investment äh, im, im, im Vergleich jetzt auch zum, äh, zum Silver. Ich meine, gut, den hat man ja auch eingangs äh, besprochen, habe ich mir jetzt auch für nicht wenig Geld äh, gekauft. Aber ähm, ich glaube, da sind schon noch ein paar andere, andere
0: äh, Jungs dabei, für die ich wahrscheinlich dann eher, eher das Geld zahlen würde. Das stimmt, ja. Deswegen, lass uns die komplette kick rangliste wie gesagt, nachher noch mal detailliert bearbeiten. Ihr, befindet sich, äh, ihr findet sie dann in drei Tagen auf der Base in Artikelform. Und äh, Matze, jetzt kommt der inoffizielle Teil. Jetzt wird es Zeit, die harten Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich stelle dir ein paar Fragen, ein paar Spielerduelle und du gibst einfach mit deiner Leipzig-Expertise eine Empfehlung ab, wen du holen würdest von den beiden und äh, warum. Ja, wir fangen an mit dem Duell ähm, Willi Orban oder Marcel Sabitzer. Wow, jetzt
1: äh, uh, das sind ja wirklich jetzt, jetzt kommen wirklich die harten Fragen. Mach die Lüftung äh, die mal an. harten Frage. So, äh, ma, ja, ja, ich fange jetzt.
0: Genau, mach mal Lüftung an, Matze sitzt ja in so einer Podcast-Aufnahmebox bei uns im, äh, im Office. Und da ist noch eine Lüftung drin. Ich glaube, da gibt es auch einen Knopf irgendwo drin. Mach die mal an, vielleicht hier vor der heißen Feuerstelle.
1: Es ist auf jeden Fall eine gute, gute Idee. Ich komm, komm jetzt schon ins Schwitzen. Ich bin, ich, ich habe es eben, als wir über die Abwehr gesprochen haben. Ich bin halt Riesen-Willy Orban-Fan. Also äh, ich, ich, bin bei, ich bin bei Willy. Ja. Ähm, gibt keine, also klar, ich meine, wenn man wenn man jetzt aus der äh, aus der Kickbase-Perspektive sich das anschaut, jetzt ein Mittelfeldspieler äh, mit einem Abwehrspieler eben zu vergleichen, ist, glaube ich, so ein Stück weit die Tendenz schon eher zum Mittelfeld, weil da teilweise ja auch mehr passiert. Was man nicht vergessen darf bei willy Orban, der hat auch richtig viele Buden letzte Saison gemacht und äh, gerade das ist sicherlich für einen Abwehrspieler nochmal ein richtig richtig gutes Add-on, äh, was man auch im Hinterkopf behalten sollte. Und äh, ich gehe voll mit willy Orban Angelino oder Olmo? Äh, Danny Olmo. Ähm, auch trotzdem. da, ich meine die. Okay. Ja, trotzdem, trotzdem. Also wie, wie, wie du es eben auch schon gesagt hast, ich glaube, ähm, es wird, wird interessant zu sehen, sehen zu sein, wie Angelino ähm, mit der Rolle äh, umgeht, ähm, wie offensiv er äh, entsprechend dann auch ähm, eingestellt werden kann oder wird. Und äh, ich bin auch ein Danny olmo Fan und äh, gerade jetzt was die, was die Offensive angeht, ähm, würde ich würde ich mit
0: ihm gehen. Ja. So, jetzt wird's aber. Jetzt geht es uns eingemacht, weil die Entscheidung ähm, haben die schon viele Kickbase-Manager. Äh, Sima Khan oder Soboschlei? Auf wen gehst du?
1: Ähm. Soboschlei. Ja.
0: Aber trotzdem. Wahrscheinlich, ich eben ja, ich habe ich hab die extra genannt, weil das sind wahrscheinlich zwei Leute, die ich jetzt auf jeden Fall aus diesem Podcast mitnehmen werde und sagen. Wenn die ja. irgendwo auf den Markt kommen, so, ey, da packst du halt drei, vier Millionen mehr drauf, fünf, sechs Millionen mehr drauf, um die einfach zu bekommen, weil die einfach in Relation zu den Marktwerten aller anderen Spiele so viel geringer sind.
1: Ab absolut. Und beide sicherlich äh, wirklich mit der Tendenz, da auch in der, in der Startelf äh, zu stehen. Ähm, deshalb, also, das, das wäre jetzt auch definitiv eine Empfehlung. Ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ähm, ich kenne oder habe mehr vom Slowbo-Sly gesehen, äh, entsprechend würde da meine Tendenz dann eher nochmal hingehen. Wie gesagt, bei Simon Kahn muss man einfach auch schauen, wie die, wie die Abwehr äh, sich da jetzt auch findet. Ähm, aber ich gehe auch davon aus, dass er ähm, in, der, in der Startelf spielen wird. Ja.
0: Ja, klare Kaufempfehlung. Dann äh, Kevin Campbell oder Emil Forsberg? Mmh,
1: hm. äh, ich glaube Kevin Campbell an der Stelle, weil ich, ich glaube, dass er, dass er häufiger äh, tatsächlich zum, zum Einsatz kommen wird. Ja, und eben genau aus dem Grund äh, würde ich für, dich für Kevin Campbell gehen.
0: Okay, sehr gut. Das war's, Bruno, mit der Frage und ich habe gerade noch einen witzigen Einwand. Wir haben ja immer ähm, so Cover für Podcasts, also für die Leute, die uns gerade hören, äh, eventuell im moderneren Auto, wo auch das, das Display quasi anzeigt, welchen Podcast ihr gerade hört oder auf dem Handy seht ihr es auch. Jede Episode von uns hat ein Cover und ich habe mir immer Gedanken gemacht, okay, wen könnte man denn draufpacken, wer könnte denn so ein bisschen der Geheimtipp, vielleicht auch von den Leuten sein da draußen, von den Experten. Und bei Leipzig habe ich mich so vorbereitet. Auf dem Cover von der heutigen Episode ist Emil Forsberg. Und im Grunde genommen <lacht> ist es wahrscheinlich, nachdem wir jetzt die Episode aufgenommen haben, wahrscheinlich so die Antikaufempfehlung von dem ganzen Laden.
1: Ja, das, Ich finde es schwierig. Ich meine, es ist schwierig. Es ist ein. Es geht. Es geht natürlich um viel in jeder Kickbase-Runde und Community wahnsinnig anstrengend, wie viel Zeit wir da alle auch reinstecken und ich finde deshalb finde find ich es immer schwierig zu sagen ist eine Anti-Kauf-Empfehlung, weil der, äh, Emil Forsberg wird auch seine Spiele machen ähm, und vielleicht irre ich mich auch komplett und äh, äh, wir, wir, wir sehen ihn in der, in der Startelf, also deshalb Emil Forsberg super
0: Typ ähm, auch den, den kann man gut kaufen Okay, gut, du hast das Cover noch mal gerettet. Also, wir bleiben bei dem Cover. <lacht> Liebe du kannst schon mal im Büro an die, an die, an die Tür klopfen, dass die Designer Feierabend machen gleich. Perfekt. Okay. <lacht> Perfekt. Ja, super, Matze. Ähm, danke dir. Das war ein sehr informativer Podcast. Haben einiges gelernt über Leipzig. Gibt es noch irgendwas, was du sagen willst oder irgendeine Empfehlung, die du aussprechen möchtest?
1: Ne, vielen Dank. Äh, auch, äh, auch an dich, Jani. Das hat äh, viel Spaß gemacht. Ich hoffe tatsächlich, dass. Das eine oder andere, ähm, der eine oder andere gute Hinweis war auch von meiner Seite aus mit dabei. Und ähm, ich wünsche allen äh, eine erfolgreiche Saison. Und äh, ich werde mir die Meisterschaft wieder schnappen. Oh, uh,
0: eine Ansage zum Schluss. So muss das sein, Matze. Wie <lacht> dann vielen Dank und äh, man hört sich. Mach's gut. Danke. Ciao, Janni. Tschüss. So, liebe Hörer, das war Matze, das war Leipzig. Ich nehme auf jeden Fall mit, wenn ich mir Guardiol anschaue und Simakan. ich werde auf jeden Fall auf Simakan gehen und Guardiol wahrscheinlich zuerst mal links liegen lassen oder nur für die Marktwertsteigerung mitnehmen. Andere inter sehr interessante Personalien, Soboschlei nehmen wir mit und wie wir besprochen haben, André Silva, also wirklich, jeder Manager muss sich vor einer Saison entscheiden, ein, zwei dicke Fische kann man mit einbauen. André Silva, meiner Meinung nach einer, den man gut ins Gewissen in jeden Kader einbauen kann.